0: Si alguna vez te has extraviado o te has perdido del camino por donde ibas, sabes cómo se siente. Hmm, esa extraña sensación de zozobra, de ansiedad, impotencia o frustración. En fin, hay un cúmulo de emociones que son opacadas en un instante cuando se retoma el camino que se trazó desde el inicio. Pero ahora con la plena certeza que se va en la dirección correcta. Continuamos con nuestra serie Actos de Adoración, pero hoy daremos inicio al estudio de estos actos en la vida de uno de los más grandes adoradores en la Biblia. Y no es precisamente David, por si tal vez lo pensaste. Ya llegaremos a él, pero todavía nos quedan unos cuantos episodios antes. Bienvenidos, yo soy César Méndez y este es el podcast entre palabra y canciones. Vamos adelante. Recuerdo que cuando llegamos a la ciudad en la que actualmente vivimos y a este país eh, tuve que hacer muchas diligencias al inicio y en la mayoría de ellas tenía que ir solo. Y especialmente recuerdo que en tres ocasiones yendo hacia el mismo lugar me extravié en el mismo punto. Saliendo de la autopista principal, lo que aquí se le conoce como freeways, siempre salía en una salida, valga la redundancia, diferente a la que debía seguir Wow, Y esto me llenaba de frustración, de zozobra, de impotencia Pero sabía que tenía que retomar el camino Tenía que reubicar eh, el destino en el GPS Y volver y retomar el camino para llegar a mi destino Y yo sé que a muchos les ha pasado Creo que no soy el único Inclusive sé que a muchos les ha pasado Y nos pasó en nuestras ciudades de origen Y aún a alguno le puede pasar Ya sea porque mientras ves el GPS eh, El internet falla, la conexión falla y seguiste derecho cuando tenías que voltear a la derecha o a la izquierda O viceversa, tenías que girar alguno de esos sentidos y giraste en sentido contrario Bueno, hoy iniciamos una miniserie dentro de esta serie de los actos de adoración Y digo miniserie porque hablaremos de uno de los grandes adoradores que están registrados en la Biblia Y no es precisamente David, como lo dije al inicio, es Abraham el padre de la fe A quien Dios mismo llamó su amigo Wow, y ese es un título bastante grande Vamos a ponernos en contexto Y para ello vamos a estar ubicados en el libro de Génesis Y allí en el libro de Génesis Encontramos en el capítulo 11 Al final del capítulo 11 Que Abraham eh, salió con toda su familia Incluido su padre Pero extrañamente Aunque salieron para tierra de Canaán llegaron a Arán y allí muere su padre y permanecen un tiempo allí. Hubo un cambio de ruta. Si tienes la oportunidad, te invito a que hagas el ejercicio de observar en un mapa. Atentamente te darás cuenta que Ur de los Caldeos queda hacia el oriente y casi en línea recta, pero en sentido opuesto, hacia el occidente o hacia el oeste, está la tierra de Canaán. Sin embargo, Arán está al norte de Ur de los Caldeos. Desconocemos la razón por la cual se dirigieron hacia allá Que no está precisamente en dirección a Canaán. Y la Biblia lo dice en el verso precisamente 31 Que salieron, para ir a, salieron de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán Y vinieron hasta Arán No sabemos si tenían que despedirse a algunos familiares No sabemos cuál fue el propósito de ese viaje Pero duraron allí un tiempo, su papá muere y esto me llevó a pensar que muchas veces nos cuesta avanzar en la dirección correcta. Ya sea por decisiones, por estar desubicados o simplemente no estar alineados con la voluntad de Dios. Y es como si el propósito de Dios quedara en pausa por nuestras decisiones. Ahora bien, la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse en Números 23.19. Y es justo allí en Arán, en el sitio equivocado... Donde Dios le recuerda el llamado a Abraham Es probable que en Arán hubiesen sentimientos encontrados Incertidumbre, despropósito Tal vez eh, el dolor por la pérdida de su padre Ya sintiéndose extranjero Pero cuando recuerda el llamado de Dios Entonces esta vez dice la Biblia capítulo, a partir del capítulo 12 Que ya reubicaron su destino Y emprendieron su camino de nuevo Ahora hay un dato importante que quisiera recordar Abraham es llamado a la edad de 75 años. Aunque no tenía el mismo efecto esa edad que en la actualidad, la vida del ser humano se había reducido notablemente después del diluvio. Como bien recordarás que todos los que vivieron antes del diluvio, todos los antidiluvianos, normalmente pasaban de cinco siglos de edad, más de 500 años. Era algo común. Pero te recuerdo que en el plan de Dios siempre ha estado la eternidad porque él creó al hombre en la eternidad y como consecuencia a la desobediencia del hombre sus años se fueron reduciendo al punto que si hacemos un paralelo entre los años vividos por Noé y los que vivió Abraham vas a encontrar una diferencia notable, más de 600 años en Noé y Abraham 175 eso quiere decir que no solo las promesas y el propósito de Dios es veraz, también lo es su juicio es inevitable. Esto nos da una reflexión muy importante y es como si Dios le hubiese recordado a Abraham por segunda y última vez. Y menos mal aprovechó y obedeció esta vez. Esta vez dice la Biblia que salieron para ir a tierra de Canaán, retomaron, reubicaron su GPS. Y en el verso 5 del de capítulo 12 dice que salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Algo que marca una gran diferencia en la vida de cualquiera que desea seguir a Jesús, no solamente es creer, eso es lo primero, porque sin fe es imposible agradarlo. O escuchar su palabra, eso es importante, es sumamente importante, pero lo que va a marcar la diferencia luego de creer y escuchar su palabra es obedecer. De lo contrario, pueden haber muy buenas intenciones, pero solo serán eso, buenas intenciones. Lo que pasó al principio la vida de Abraham, aunque tenía un llamado por parte de Dios, según lo leemos al iniciar el capítulo 12 de Génesis, es interesante ver que el verbo está en pasado. Dice en el capítulo 12 que el Señor había dicho a Abraham, había dicho. Eso nos da la idea de que ya lo había hecho. Y la Biblia lo va a confirmar, versos más adelante, de que el Señor lo había llamado en Ur de los Caldeos. Ahora, continuamos en este capítulo 12... Después de, de, de leer la promesa que Dios le da a Abraham de que va a ser una nación grande, que lo va a bendecir, que lo va a engrandecer. Y entonces Abraham sale de Arán, llegan a la tierra de Canaán y en el versículo 6 dice Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces al llegar a Canaán, Siquem es una de las ciudades más antiguas de, de la Palestina actual. Hay una ciudad ubicada en ese lugar actualmente que se llama Nablus Y queda un poco más de 40 kilómetros al norte de Jerusalén Ya estando en Canaán, Dios le aparece y le habla de una manera mucho más concreta en el verso 7 Y apareció el señor Abraham y le dijo A tu, de a tu descendencia daré esta tierra Y entonces viene el acto de adoración Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido Edificó un altar En el siguiente versículo dice la Biblia que se trasladan a un lugar al oriente de Betel Que será especial en el futuro y quedó registrado en la Biblia Llamado así Betel, que significa casa de Dios A una distancia aproximada de 31 millas, lo que serían 50 kilómetros Que puede tomar en automóvil tal vez 30 minutos, 40 minutos, sea mucho, sin tráfico pero estamos hablando de que en ese tiempo se hacía caminando y eso es mucho más que 10 horas sin parar. Y como ellos eran muchos, iban lentamente y seguramente hacían paradas seguramente les tomó un par de días. Pero aquí es interesante ver que al estar en ese lugar, Abraham invoca el nombre del Señor, edifica un altar e invoca el nombre del Señor. No escuchó la voz, esta vez Dios no le había hablado, pero él toma la decisión. No sabemos con exactitud cuánto estuvo allí, porque según lo que leemos, allí plantó su tienda, es decir, su casa móvil. Pero en el siguiente verso dice que luego se fueron hacia el sur, hacia el Negev. Y hasta aquí podemos concluir lo siguiente. En estos pocos versículos, en estos dos versículos 7 y 8 del capítulo 12, tenemos dos actos de adoración. El primero, después de que Dios se le aparece y escucha la voz estando en Siquem. Y el segundo, al llegar cerca de Betel. Pero esta vez sin haber escuchado la voz de Dios, no solo edificó un altar, sino que además invocó el nombre del Señor. Cuando seguimos la voz de Dios para nosotros, es decir, su palabra, siempre habrá un sentido natural y voluntario de adorar e invocar su nombre. Nadie nos tiene que decir, o no dependemos del servicio de la semana. Puesto que en nuestra vida habrá un sentimiento natural por estar cerca a través de la adoración, la oración y escuchar su voz, y estar cerca de Jesús. ¿Qué tal si edificamos un altar de adoración en nuestro corazón e invocamos su nombre? No solo cuando tenemos alguna petición especial, hasta aquí Abraham no presenta una queja o una petición delante de Dios, simplemente adora, le nace, es de manera voluntaria. ¿Y qué tal si tomamos esta lección para nuestra vida y simplemente adoramos voluntariamente sin ningún otro incentivo más que adorar, sentir su presencia? No tienes que esperar una situación difícil para buscar el rostro del Señor. No tienes que esperar que las cosas se compliquen o que estés en alguna enfermedad o en una situación de esas de la cual ya no encuentras la salida. Por supuesto que si estamos así vamos a buscar su rostro más intensamente. Pero lo que encontramos en estos dos primeros actos de adoración de Abraham, que entre otras cosas es importante aclarar que él venía de una cultura sumamente idólatra, donde estaban acostumbrados a rendir cultos constantemente a imágenes hechas por manos humanas. Pero ahora estaba frente al verdadero Dios. Solamente que no lo podía ver, no lo podía palpar físicamente, pero lo había escuchado. Y seguramente lo había sentido en su corazón y eso era más que suficiente para él. Aprendemos una gran lección de estos dos primeros actos de adoración en Siquem y luego cerca de Betel. Exactamente dice la Biblia que estaban entre Betel y Ai. Y justo en ese lugar, por segunda vez edifica un altar. Pero ahora hace algo que en las generaciones anteriores, mucho, mucho más atrás, en sus generaciones, tal vez desde Enoch, dice la Biblia que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y él, no sé si lo recordó porque sus antepasados se lo habían dicho o simplemente por un instinto que Dios había puesto en su corazón, invocó el nombre del Señor. Qué bueno poder aprender esta lección y esta gran 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 invitación que la biblia nos hace que busquemos de su presencia que adoremos al señor que lo hagamos en todo momento independientemente de las circunstancias sin ninguna motivación externa sino solamente por la necesidad de sentir a nuestro creador a nuestro salvador a nuestro redentor y como lo dice la biblia que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva esta es la serie Actos de Adoración del podcast Entre Palabra y Canciones. Chao, chao. Paz del Señor para todos.